0: hola bienvenidos a su nuevo podcast las monedas de mario yo soy mario y comencemos el día de hoy quiero comentar un tema que tiene mucho que ver con el primer podcast o sea el anterior que sería de cómo identificar y evitar los gastos impulsivos el podcast anterior ya vimos qué son ya mencioné cómo identificarlos y evitarlos por un poco, pero me gustaría ahondar un poquito más en esta parte, ya que se me hace muy importante que para empezar una buena vida financiera, salud financiera, es muy importante que podamos checar qué es un gasto impulsivo, cómo identificar si es necesario o no es necesario, ya que actualmente yo hablo por mi país, que es México, nos educaron pues, nulamente en lo financiero. Realmente no sabemos cómo manejar nuestro dinero y, bueno, ahora que están aquí, es un buen momento para que podamos aprender juntos. Empecemos por la lista de gastos. Esta lista, como les mencioné anteriormente, vamos a ir recabando los datos o anotando de qué es lo que vamos gastando. No importa si compramos un chicle, si compramos un refresco... Si fuimos a un restaurante, lo que sea que hayamos gastado, hay que anotarlo. Se los recomiendo totalmente que sea a mano eh, para que se nos grabe un poquito mejor. Pero bueno, si también quieren anotarlo mediante una nota de su teléfono o de su móvil o en su computadora, es totalmente válido. Lo que sí les pido de favor es que anoten en serio todos los gastos que hagan. Y esto, bueno, también les recomiendo mucho que a partir de escojan un día... A partir de, por ejemplo, el día que les pagan, como puede ser semanal, quincenal, mensual, por evento. Eh, vayan guardando eh, una eh, con esa lista lo que vayan a hacer desde ese día hasta la próxima vez que, que les paguen. Ya si les pagan por día, hacen una lista durante unos 7 días más o menos de, de paga. Igual por quincenal yo les recomiendo eh, lo de una quincena. O en su defecto, si te pagan mensualmente con una única lista también del mes, es suficiente. O también si quieres optar de tomar la mitad de lo que te pagan y hacer solo una quincena y a partir de ahí ya te aseguro que vas a identificar varios de los que son gastos innecesarios por las cosas que ya había mencionado anteriormente. Mencionaré algunas cosas que debemos evitar y también daré algunos consejos de cómo alejarnos de esto. Lo primero es cuando compramos suelto, cuando compramos por pieza, que es muy diferente a comprar a granel, eso sí les digo desde ya. Comprar suelto me refiero a cuando compramos cinco rebanadas de jamón, cuando compramos tres salchichas, cuando compramos 100 gramos de arroz, 5 huevos, porque en la mayoría de las tiendas siempre les van a redondear el precio para arriba. Eh, un ejemplo, si a ustedes les dan no sé, 5 huevos a aproximadamente unos 10 pesos lo más seguro es que en su báscula de la persona haya marcado 9.50 9.60 y como de esta manera pues ellos claro que van a perder porque no te pueden cobrar los 60 centavos, te lo van a redondear hacia arriba y créeme que de 40 en 40 centavos 50 a un peso Vamos a ir perdiendo una cantidad fuerte a la larga de dinero por hacer este tipo de compras. También algo que es muy fuerte y que de hecho es un tabú muy grande. este Me puse a meditar cómo decirlo. Pero creo que no hay manera, mejor manera de decir que evitar los dulces, los refrescos, los cigarros, cualquier tipo de vicio. Los mexicanos tenemos una costumbre muy grande de beber Refresco de cola a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, el fin de semana. Eh, a todas horas nosotros tomamos refresco. Y aparte de que es un vicio algo malo, eh, también es muy caro. Por ejemplo, actualmente un refresco de cola de dos litros y medio cuesta aproximadamente unos 33 pesos. Si tienes tu botella de retornable... Está en aproximado de 26 pesos. Actualmente son precios que yo manejo en mi tienda y que son los precios sugeridos que nos dan. También en cuanto a dulces, eh, pasa mucho que vamos a la tienda y pues gastamos todo el dinero que traemos. Si traemos 10 pesos y algo nos costó 9, queremos comprar un chicle de un peso para completar los 10 pesos. Les aseguro que si ustedes dejan de comprar ese dulcecito extra y van poniendo de un peso en un peso en un bote, un mes después, ah, estoy seguro que van a juntar casi 100 pesos. Y esos 100 pesos, bueno, sí duelen al final. Eh, también esto pasa mucho cuando estamos en supermercados y que también vemos algún chicle, algún dulce que nos gusta mucho y lo terminamos por comprar y que decimos, ay, es que ¿qué son 15, 10 pesos. Bueno, esto dentro de tu lista de gastos, cuando lo anotes, te vas a dar cuenta que al menos en 15 días gastaste hasta 50 pesos, 100 pesos en dulces que aparte de que te hacen engordar, ya que no son saludables la mayoría de estos, eh, pues el dinero lo puedes utilizar en algo que tal vez este, te aproveche un poquito más, como puede ser algún yogurt o cosas así. Los cigarros también es un vicio caro, muy caro por cierto, Actualmente yo también manejo eh, una marca, la marca más cara que es la, uh, olvidé de cómo se llama la marca, pero cuesta 57 pesos mexicanos, una cajetilla de 20 pesos y un consejo que va de la mano con el anterior es que mucha gente siempre compra suelto, hay gente que termina comprando una cajetilla a la semana suelta, actualmente un cigarro de una marca buena, te está costando 5 pesos cada uno en casi cualquier lugar. Y la verdad es que, por ejemplo, la, si la cajetilla cuesta 57 pesos, te vas a gastar 50 pesos en comprar la mitad de la cajetilla. Le estás dejando al de la tienda el doble y ese es dinero que sale de tu bolsa. O sea, claro que para el tendero pues va a preferir venderte siempre suelto pero pues una manera es de que o compren las cajetillas si no piensas dejar el vicio, o también una, la opción que yo más recomiendo y que es la más saludable, es ir dejando de poco en poco los cigarros, igual que refresco y que los dulces, de hecho una manera en la que yo personalmente dejé el refresco ya que, pues como les comenté, la, los mexicanos no lo tenemos en la cultura, es que si tomaba todos los días, un día dejé de beberlo, o sea... De lunes a domingo dejé de beberlo Los miércoles o los jueves Un día X común y corriente No recomiendo los lunes Ni recomiendo los fines de semana Ya que es cuando más Tentaciones tenemos Entonces es Preferible un ombligo de semana Puede ser miércoles, puede ser jueves Ya que generalmente esos días eh, Estamos este, En calma Estamos a media semana Entonces no esperamos Ni estamos descansando del fin de semana, ni estamos en el fin de semana. Así que un día que yo recomiendo para empezar a dejar esto es miércoles y jueves. También otra cosa que aquí les voy a comentar, que el podcast pasado lo dejé muy en claro, lo recalqué varias veces, que es el transporte innecesario. No hablo de que tengas tú un coche, no hablo de que sí no, si lo tengas o no lo tengas, hablo de que algunas veces, por ejemplo, si tienes un coche, vas a la tienda y gastas gasolina cuando la tienda está en una cuadra. O también de que está a 10 minutos caminando algo y te vas en autobús, o peor, en taxi, o te vas en Uber, cuando es fácil tres veces más de lo que pagas en el camión. Y esto pues a la larga también al hacer tu lista de gastos, te vas a dar cuenta la cantidad de dinero que gastas y que aparte puedes hacerlo caminando, lo puedes omitir totalmente y de que aparte de que va a ser saludable para tu cuerpo caminar un poquito más, te vas a estar guardando ese dinero para futuras ocasiones donde tal vez sí vayas a necesitar ese transporte y que no tengas problemas de poder escoger el transporte en el que necesitas irte. Y... Como comenté esto, lo recalqué en el podcast anterior. Y como ahí también menciono lo que es un gasto hormiga y así, sería bueno que, que lo repasaran si lo olvidaron. Y, y igual este, volver a, a escuchar. Hasta aquí lo mismo, para que si tienen cualquier duda, hasta ahorita he respondido y he alargado un poquito el podcast anterior. Ahora que ya ahondamos un poco en los temas del podcast anterior... Es un buen momento para darles unos tips de cómo empezar a resolver todos estos problemas. El primer tip que les voy a dar y que les recomiendo que sigan eh, principalmente es traer el efectivo necesario, ya que cuando nos pagan tenemos la costumbre de ir al cajero y sacar todo el dinero porque no queremos volver a regresar al cajero a hacer fila porque también tenemos la costumbre de ir exactamente el día que nos pagan, ya que ya no traemos dinero. Y esto es una costumbre muy mala, que tenemos que tra al traer todo ese dinero, nos damos cuenta de que queremos gastarlo, se nos va muy rápido, y casi siempre, por ejemplo, cuando nos pagan quincenalmente, la primera semana todo es felicidad, todo es diversión, pero la segunda semana ya es un poco más complicado seguir con, el mismo, con la misma vida porque gastamos de más no tenemos en cuenta el futuro de hecho hay una frase muy mala por cierto que es la de que mi yo del futuro se preocupe eh, no, créanme, su yo del futuro es su yo de hoy y lo único que están haciendo es hacerle daño a su bolsillo y a ustedes mismos y quien dependa si alguien depende de ustedes otro consejo también es que salgan sin la tarjeta de crédito a cuando vayan a alguna plaza o a comer, ya que aunque no carguemos el efectivo, mucha gente cree que una tarjeta de crédito es como dinero gratis o dinero adelantado, y pues no es así, es una manera más fácil de conseguir algo o más rápida. Entonces también te sugiero que cuando vayas a hacer alguna salida dejes la tarjeta de crédito en casa y así te evitará de tentaciones porque siempre, sobre todo en estos días que se viene el buen fin en México, el Black Friday y todos estos, que meses intereses por aquí, por allá, es la cosa que siempre hemos querido, que rebajan mil por ciento y queremos ir corriendo a comprarla. Y pues muchas veces no hacemos una reflexión acerca de este gasto. Y otro tip que también yo recomiendo altamente es que separemos el dinero en varias cuentas. Y esto me va a dar pie para algo llamado presupuesto. Que ahorita les voy a comentar qué es, cómo se hace. Y un método que tienen los judíos para poder hacerlo de manera efectiva eh, menciono a esta religión ya que ellos tienen una fama de que son prósperos de que al lugar donde llegan se hacen ricos de que nunca les hace falta nada, tal vez no sean millonarios pero el dinero jamás se preocupan por él y yo he estado al contacto y suscrito a varias personas que son judías y que ellos comparten el conocimiento de de finanzas de los judíos y que yo por lo pronto he seguido de una manera u otra, ya que tiene pues varios sentidos, ¿no? Todo esto. Comenzamos con el método de los judíos que se llama el método de los cinco frascos. Se los voy a decir tal cual te lo cuentan ellos. Y ahorita vamos a platicar un poco de cómo puedas hacerle tú para mover esta idea. Y también te voy a platicar cómo le hago yo. ¿sí? El método de los fr cinco frascos nos dice que de diez monedas de oro, tomemos una y la separemos para el diezmo, ya que los judíos pagan diezmo. Otra moneda de oro en otro frasco es para dar a los más necesitados, para quien le va mal, para algún vecino, para algún amigo. Ellos tienen mucho en cuenta el de ayudar a su prójimo otra moneda en otro frasco sirve para ahorrar y este ahorro es para su vejez, para cuando no puedan trabajar, algo que aquí en México les pueda sonar con el Afore, ellos tenían la idea desde hace muchos años acerca de esto, ellos siempre tienen en cuenta el futuro en el momento en el que ellos ya no puedan trabajar ellos siempre piensan en eso un cuarto frasco nos dice que pongamos dos monedas de oro para invertir. Sí, así como lo oyen, invertir. Que esto puede ser en tres partes. Nos dicen los judíos que un tercio de esta inversión sea en propiedades. Que un tercio de esta inversión sea en negocios. Y el último tercio nos dice que esté como liquidez, que esté en efectivo. Y aquí es una parte muy interesante que tienen ellos de pensar. Es que el primer tercio, que es donde están las propiedades, las puedes utilizar tú, las puedes trabajar tú, o puedes hacer las que trabajen por ti, en el caso de que cuando compras una casa, la rentas, porque ya tienes tú la propia, o porque tienes alguna tierra, o porque te heredaron tierras y tú la trabajas, o la rentas para que la trabajen. Aquí es donde se te debe de ir un tercio de este frasco, únicamente de este frasco, aclaro. El otro tercio también nos dice en negocios, como por ejemplo, cuando llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner un carrito de tacos. Este tercio es para este tipo de cosas, porque tú vas a poner el dinero para que el negocio empiece a funcionar. Y el último, que tiene que ver un poquito con este segundo... Tercio, es el dinero en liquidez ¿Por qué? Porque muchas veces si tu negocio o tu propiedad Tienen algún imprevisto Como por ejemplo si tienes alguna tierra eh, No llovió y se te secó todo O si a tu casa que estás rentando Se le averió una tubería O a tu negocio que tal vez eh, Vendes especias y se te echaron a perder No lo sé, se te mojaron, X cosa tienes dinero para reponer todo esto o para alguna idea de negocio que no tenías pensado ni planeado, porque cabe mencionar que para comprar una propiedad y para poner un negocio hay que planear y hay que pensarlo desde antes, pero si te llega algún tipo de oportunidad que alguien más no tome y que esta es tu, ahora sí que este es tu momento, este dinero te va a servir. Es el cuarto frasco, el de invertir. El último nos dice que nos gastemos las últimas cinco monedas de oro. Que aquí es donde entra la comida, la ropa, las salidas, viajes, lo que quieras. Se gasta únicamente cinco de nuestras diez monedas de oro. Sí, ya sé, dices, es que son monedas de oro, nada que ver con el día de hoy hoy con 10 pesos no me alcanza para nada, 10 dólares, 10 euros, la moneda que me estés escuchando. Sí, yo entiendo. Pero aquí es donde vamos a entrar a lo siguiente. Tal vez en ese tiempo no había el problema que tenemos ahora con los alquileres, con nuestros gastos comunes, con nuestros pagos de servicios como les agua, luz, Internet, Telefonía, X... Entonces les voy a dar unos consejos de cómo llevar este método de los frascos al siglo XXI con nuestros gastos actuales. El principal es que lo primero que tengas que hacer es que retires el dinero del alquiler o renta de donde estés viviendo. En el caso de que rentes o alquiles o en el caso de que vivas con tus papás, te sugiero altamente que pues arrimes un poco de dinero a la casa, ya que esto pues te va a ayudar y ayudar a ellos a tener la disciplina, a ti te va a ayudar para tener una disciplina y a ellos pues económicamente, claro siempre hay gastos en la casa, ¿no? Ojo aquí, si el alquilero renta te representa más del 60% total, Claro, otros autores y otros youtubers, podcasters, te van a decir, es que el alquiler no tiene que sobrepasar del 30%. Pero, amigos míos, yo les estoy hablando desde Latinoamérica y muchas veces la renta te representa el 40% de tu gasto. Es muy común y, de hecho, por eso a mí se me hace saludable hasta un 60% de tu salario total. Ahora bien, si pagas más de renta, en serio te recomiendo que busques un lugar más asequible, más pequeño y bueno, porque esto pues te está ahorcando muchísimo y no te va a dar la libertad de poder gastarte tu dinero ni de ahorrar como uno quisiera. Es más, ni, estás tan ahorcado con este gasto que ni siquiera piensas en ahorrar. Estoy seguro. Así que consejo número uno, al retirarlo de tu alquiler eh, ya empiezas aquí ojo, si no estás pagando alquiler trata aún así de guardar un poco de dinero para en un futuro como les comento si, si le estás pagando renta a tus padres como así un estilo de renta a tus padres o si vives en una casa propia y solo, con pareja pero oh, como quien dice no tienes a nadie quien pagarle una renta retira de todos modos un porcentaje de aquí para imprevistos de tu hogar, ya que nunca falta el día que se abriría una tubería, que el boiler ya no sirve, que hay que pintarla de nuevo esto te va a servir como un colchón otra cosa muy importante que viene de lo que comenté hace un rato es que dejemos de comprar cosas sueltas y hagamos nuestro súper o vayamos a la borrotera o vayamos al mercado y lo compremos de manera semanal, quincenal o mensual. Yo recomiendo hacer una variedad de este tipo de gastos, poniendo en el semanal cosas que se echan a perder, como lo es carne, embutidos y este tipo de cosas frescas, que te duran un poco menos y que te las comes más seguido. También aplica para las frutas y verduras, que de manera quincenal o mensual sean cosas no perecederas, como lo por ejemplo puede ser algún tipo de papel higiénico, de shampoo, de cosas del hogar, de higiene. Y de todos modos buscar la manera de no estarlas comprando de emergencia, sino tener algún objeto o herramienta que nos dure un poco más allá de un simple uso y podamos gastar menos seguido en este tipo de utensilios. Esto lo comento porque tengo en el, mi conocimiento algo que se me hace súper increíble. Pero hay gente que a veces por no querer lavar los trastes o porque definitivamente no tiene trastes. Compra en la tienda de la esquina un vaso y un plato desechable. Y esto aparte de ser antiecológico amigos. Nos sale caro a la larga. Un vaso tal vez nos cueste 40, 50 pesos por muy caro es más, hasta de una veladora de 20 pesos podemos sacar un buen vaso de vidrio y muy bonito por cierto y de platos ni se diga o sea, hay, hay lugares donde venden de plástico muy baratos y que esto, claro, en la flojera de lavar nos hace hacer este tipo de cosas pero ya si tú no lavas los trastes intenta de, de un día invitar a comer a algún amigo que si le guste lavar los trastes y pues de esa manera les dices, oye, ¿sabes qué? Te invito a comer y tú los trastes. Pero altamente recomendable no utilizar desechables ni nada de este tipo de cosas. Y después de esto, sacar el porcentaje de estos gastos. Por ejemplo, el porcentaje de tu renta. O si no tienes renta, nada más el súper. También si sigues viviendo con tus papás y no haces súper. Aquí es donde entra lo que te comentaba, que les des un poco de dinero para que tú te hagas esta disciplina, ya que si desde ahorita tú no te acostumbras a dar un gasto para tu casa, en serio, después va a ser muy difícil que lo hagas para ti solo o para ti sola. Esto último, después de que saques el porcentaje de tus gastos, necesitamos checar el sobrante. Ahora bien, otro consejo que va dentro del presupuesto, es que trates de pegar, pagar la mensualidad completa de tu tarjeta de crédito. Nunca pagues el mínimo. Siempre trata de pagar la mensualidad. Si tus mensualidades ya son muy altas por los intereses o ya tu deuda es muy grande y no sientes que vayas a, pa a poder pagar pronto, busca refinanciarla en caso de que te esté sucediendo esto. Después platicamos acerca de cómo pagar más fácil tus deuda de la tarjeta de crédito Pero ahorita estamos empezando por lo básico Para gente que es nueva en todo esto Que aún ni siquiera tiene una cuenta de banco, podría atreverme a decir Pero bueno, esto lo hago como acotación Antes de darles un ejemplo Que es mi ejemplo Y aparte otro ejemplo imaginativo mi presupuesto ejemplo es este, a mí después de pagar mi renta, que en este caso como yo vivo en casa propia, estoy cerrando el dinero para la renta para poder conseguir cosas mejores para mi cuarto, que en este caso he estado remodelando un poco, conseguí una mesa, conseguí un pizarrón, he conseguido varias cosas para mi cama y recientemente compré un colchón así que todo este dinero lo he estado usando no tal vez mensualmente pero cada vez que junto cierto dinero puedo ver que puedo mejorar y si no necesito mejorar nada así se va quedando hasta el día en que lo necesite así que también en el caso de, de mi super, eh, al tener yo una tienda tengo de que pues puedo tomar cosas de aquí y después ponerlas Así que esto yo lo hago de manera mensual o quincenal, dependiendo de las cosas que utilicemos en casa. Y al yo repartirme con mi mamá, ya es menos el dinero que tenemos que poner. Tanto ella como yo. Así que al final de todos estos gastos, me quedan 2 mil pesos. Sí, a lo mejor es muy poco, pero bueno, esto es lo que yo personalmente hago, claro, está. Entonces de estos 2 mil pesos, yo tomo el 60% para pagar mi tarjeta de crédito, que si hacemos las cuentas son $1,200, y que bueno, yo ya estoy un poquito más experimentado en esto, de las tarjetas y todo eso, tengo actualmente 25 años, tengo desde los 18 con una tarjeta, así que ya tengo experiencia, y que de hecho esto me gustaría platicar después, tal vez la otra semana, para poder, que, poder decirles más o menos cómo se manejan este tipo de cosas, cómo lo puedes añadir tú a tu día a día y a tu presupuesto, las tarjetas de bancos, para que se te haga más fácil esto de presupuestar tu propio dinero. Así que bueno, el 60%, 1200 pesos para pagar mi mensualidad de tarjeta de crédito. Casi siempre es menos, pero como les comentaba hace un rato, estoy haciendo ahorita una técnica porque anteriormente sí que tenía una deuda un poco alta, pero con el tiempo la he ido quitando, y ahorita ya estoy en un 20% de mi deuda original. Otro 10%, que son 200 pesos, va a mi Afore. Si sí, soy un chico que no tiene un trabajo común y corriente, como los demás, que les pagan por nómina o cosas así, nos dicen asalariados, yo estoy seguro que más de uno se identificará con esto, pero tú puedes tener tu Afore, aunque tú tengas un negocio propio, aunque te paguen por contrato y no te den prestaciones. Tú puedes solicitar a casi cualquier banco un Afore sin tener ningún tipo de nómina ni de trabajos donde te den prestaciones legales ni estés dado de alto en seguro. Yo personalmente... Eh, sí tengo mucho en cuenta lo de mi vejez Porque ahorita con los millennials Con lo que está sucediendo en México A los millennials nos dejaron Muy por un lado Y nuestras pensiones Si nosotros no nos la pagamos Son horribles Entonces yo cada mes estoy poniéndole 200 pesos A mi Afore Y que el día que encuentre un trabajo Con prestaciones Cuando ya salga de la universidad voy a seguir metiendo este presupuesto, estos 10%, como nos dicen los cinco frascos, que es para nuestro ahorro de la vejez, que es una moneda de oro, o el 10%. Si tú sientes que el 10% es demasiado o así, te sugiero que lo bajes a 5%, pero no hagas a un lado este, esta parte de, del ahorro, de tu Afore o lo que quieras, ya que esto en otros lugares, otros youtubers, otras personas te van a decir el clásico Págate a ti mismo primero Y en efecto esto es algo que tienes que poner por prioridad Yo pongo mi prioridad el pago de tarjeta por mi situación anterior Que tenía una, pues una deuda muy grande Y como segundo lugar dejé el ahorro Pero nunca han cesado ninguna de las dos Nunca he dejado de pagar ni nunca he dejado de ahorrar Ahora, otro 10% es un ahorro para gastar. ¿Qué tiene de diferente con la afore? La que si yo, por ejemplo, quiero comprarme un teléfono nuevo, si el día de calor se me descompone mi ventilador o alguna situación parecida, yo voy a tener cierto ahorro para comprar estas cosas y nada tiene que ver con mi ahorro para la vejez. Sí, Puedo terminar comprando los X o Y, pero ya es un gasto impulsivo menos que tenemos porque tenemos menos dinero en, esta, en este frasco. Si antes tenías toda tu paga en este frasco, ahora tienes únicamente un 10%. Y en el último frasco, que yo actualmente manejo 4% porque pues yo no pago ni renta como tal, ni pago súper como tal, tengo ciertas ventajas que otras personas no tendrían. Y como último 20% lo dejo a mi gasto común, que es donde entra mi gasto para ir a la escuela, que es donde entra mi gasto para comprar algún refresco o cosas así, y que entra pues para un gasto que es un poquito más impulsivo, yo sé que les dije que no lo hicieran, pero también dejarlo de hacer nos puede causar ansiedad y cosas malas que a la larga puede afectarnos en nuestra salud, aunque no lo crean. Y si no estamos bien, nosotros no podemos tener nuestra salud financiera de una manera óptima. Así que yo en este 20% que le dedico al gasto común, si sí es un gasto que comúnmente traigo en efectivo, que traigo cargando conmigo siempre, y que al ser mensual, cuando tienes poco dinero, estás acostumbrado a estirarlo lo más que puedas, y esto me ha funcionado muchísimo. Esto ha sido mi presupuesto personal. Ahora vamos a un presupuesto ejemplo. Un poco más genérico. Donde sí que vamos a aplicar los cinco frascos. Y de hecho es muy parecido al que yo tengo. Aquí vamos a destinar un 50% para un pago de alquiler y el pago de nuestra mensualidad de tarjeta en caso de tenerla, y en caso de que no, tenerlo para el alquiler completamente. Para nuestro gasto común, vamos a dejar el mismo 20%. Esto entra para ir a hacer nuestro súper de... Por ejemplo, cuando vamos al súper y que queremos algún, algún dulce o cosa extra... Aparte de, del dinero que ya tenemos presupuestado Podemos añadirle algunos 20, 30 pesitos de nuestro gasto común Para comprar las galletas Que se nos antojaron para cenar Ojo, con esta práctica es muy peligrosa Ya que te vas a acostumbrar a gastarte el dinero de tu gasto común El mismo día de tu súper Que ya tenías presupuestado Pero también este gasto común nos sirve cuando andamos en la calle y queremos alguna cosa de la tienda. Como les dije hace un rato, no es malo, lo malo es hacerlo muy seguido y gastarnos todo el dinero de golpe. Que igual en tu súper si eres muy refresquero y así muchas veces te sale más barato comprar en el súper o así que estarlo comprando de manera muy seguida en la tienda porque muchas veces en las tiendas le suben el precio a este tipo de productos. Después de que tenemos este 70%, nos quedan tres cosas más. Igual, ya, yo también recomiendo altamente dejar un 10% para la FORE. Este jamás lo muevas. De hecho, como otra recomendación, que sea el 10% primero que separes. Te puede hacer falta dinero para el super. Te puede hacer falta dinero para tu gasto común. Pero jamás, jamás dejes fuera a la FORE o alguna inversión que tengas por ahí para tu vejez, lo que sea. Yo por el momento estoy mencionando la febre como un instrumento muy común para los mexicanos. Si tú me estás oyendo en algún otro país y tiene algún instrumento parecido, yo te recomiendo que lo hagas, que lo utilices, ya que las pensiones hoy en día son malísimas casi en cualquier parte del mundo. De hecho, hay partes del mundo donde ni siquiera conocen qué es una pensión. Así que es altamente recomendable siempre tener este 10% riguroso para el ahorro. Llevamos hasta ahora el 80%. Ahora tenemos otro 10% donde vamos a tener algún tipo de servicio. Como lo puede ser Netflix, como lo puede ser eh, tu telefonía, tu renta de teléfono, eh, para los datos, señales, cosas así. ¿Por qué aparte un 10% de tu gasto común? Porque tenemos la costumbre de que al ser un gasto domiciliado, se lo ponemos a nuestra tarjeta de crédito y cosas así. Entonces, con este 10% que tenemos destinado, que lo hagamos un, aparte, aunque lo tengamos domiciliado, tenemos ese dinero y no estamos esperando a ver si lo conseguimos. El chiste es ya tener ese dinero. Y solo esperar a que llegue la mensualidad para ir a pagarla o para pagar la tarjeta en cuestión. Aquí no importa si le pones saldo, uh, si es de prepago en este caso, o si es mensual. El chiste es hacer este 10% a un lado para poder tener dinero para este tipo de cosas. Para el, para el ejemplo de los teléfonos prepago, si en el caso de que tú tuvieras 200 pesos mexicanos, para este tipo de servicios ya tú sabrás y podrás controlar un poco más este tipo de gastos ya que estos gastos también son unos gastos hormiga tremendos que creo que no mencioné del todo en el podcast anterior pero también la telefonía nos da un gasto hormiga terrible porque estamos acostumbrados a utilizar redes sociales a todas horas y que en cuanto se nos termina vamos y pagamos más saldo o que vamos y compramos en internet más datos a cargo de nuestra tarjeta. Y esto es un gasto terrible. El, el, aquí el, lo que tenemos la ventaja es que al presupuestarlo y que controles más. Ya tú puedes ver más si de veras utilizas tu cuenta de Netflix. Si de veras utilizas tu cuenta de Crunchyroll. Si de veras te gastas todo el saldo que gastas. Y así puedes ir economizando. O eliminando servicios. Y así te puede quedar un poco más de dinero. Para aún después volver a mover tu presupuesto. Y el último 10% que nos queda. Es el ahorro para gastar. Aquí puedes utilizarlo para comprar algún teléfono. Algún móvil. Alguna televisión. O cosas así que estemos acostumbrados a tener. Y así también tú controlas cuánto te cuesta Cualquier tipo de electrónico o cosas así. O si compras para algún mueble o para algún electrodoméstico. Ya tú consideras si de veras necesitas comprar aquella lavadora de mil pesos, de $1,500 dólares o euros. Y ya tú pensarás si realmente necesitas aquel mueble para tener la ropa cuando puedes comprar una soga. Y colgarla de pared a pared y ahí poner tu ropa mojada. Esto es para que hagas consideración de lo que gastas y que te ayudes con la, tu lista de gastos que mencioné al principio. Así tú vas checando con tu presupuesto y tu lista de gastos qué realmente necesitas, qué realmente gastas, utilizas y cuáles solo compras por comprar, cuáles compras solo por un gusto o cuáles compras pues por comprarlo realmente. Muchas veces compramos cosas y no sabemos por qué las compramos. Aquí también un punto un poco delicado que solo quiero hacer mención. Es para con tu pareja. Muchas veces compramos muchas cosas para la pareja. Y pues también puede llegar a ser un gasto que se nos va de las manos. También podemos en este caso hablar con la pareja. Y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando mi presupuesto. y estoy, estoy empezando mi vida financiera saludable pedirle ayuda no creo que tu pareja te niegue la ayuda y tal vez así juntos vayan a poder tener una educación financiera mejor se apoyen entre ustedes y así al final podamos tener algo mucho mejor con tu pareja esto a mí en lo personal me ayudó muchísimo con mi pareja porque la comunicación se nos dio mejor aquí en Latinoamérica es un tabú terrible terrible Hablar de dinero con tu pareja O con tu esposa O con tu esposo Lo que sea Es un tabú tremendo Porque sobre todo los hombres Tienen este miedo absurdo A decir Oye sabes que no tengo dinero Por aquello del machismo Por aquello de decir Es que yo soy el proveedor Y no puedo proveer Y se sienten menos Esto tratar de dejarlo a un lado Porque esto solo hace daño A nuestra cartera Y hablarlo con tu pareja y así les puede ir mejor, como en mi caso, que la comunicación a partir de que empezamos a hablar de dinero un poco más seguido, nuestra relación fue muchísimo mejor, yo lo recomiendo igual, y también después podemos platicar sobre algunos consejos de cómo tomar la plática o el tema con una pareja, ya que, como repito, los latinoamericanos tenemos este tabú con el dinero que otras personas no podrían ni siquiera imaginar, o que realmente no tienen, y que nosotros sí. Y bueno, hasta aquí sería todo. Me despido chicos. Muchas gracias por escucharme hasta este momento. Eh, desde ahorita les dejo un pequeño spoiler del próximo caso. Del próximo podcast. Que va de la mano con este presupuesto. De cómo hacer para separar realmente tu dinero. Qué herramientas tecnológicas tenemos para ayudarnos. Para poder hacer todas estas cosas. Que es para el dinero. Que es para ver en qué me lo gasto. Y cosas así. Y nada. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estas fueron las monedas de Mario. Yo soy Mario. Y hasta luego.